0: Y yo puedo decir, después de esto, tú puedes escoger ahora sí, si dejas la música o no. ¿me explico? Pero después de que te moriste en el intento, ¿no? No antes, no antes porque antes es fácil, antes todos tiran la toalla, antes dicen, no, pues ya estoy a punto de llegar, pero como que no me está gustando y lo dejas. No puedes decir si valió la pena o no valió la pena hasta que lo hayas terminado, hasta que hayas pasado al otro lado. Entonces tienes derecho de decir si quiero o no quiero. No, porque ya
1: lo probaste todo y ya diste todo de ti. Ya no hay más que puedas hacer. No te quedaste con la duda de qué hubiera pasado, sí. Hola, soy Andrea H. Paulín y esto es Mancharte. Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. La invitada del día de hoy y con quien más tuve el gusto es Clarita Piano en Instagram. Ella, como su nombre lo dice, es pianista mexicana. Comenzó sus estudios desde los 14 años en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Ha representado a México y en Estados Unidos. Tomó cursos en Valencia, España. Egresó en el 2018 de la Superior de Música y pronto formó sus ensambles de música de cámara. Actualmente es maestra de piano, músico de cámara, creadora de contenido. Amo, por cierto, sus reels y sus videos. Forma parte de su nuevo grupo Espejos Rotos en Monterrey. También estudió, por otra parte, administración de empresas y recientemente se graduará de su maestría en e-commerce. Entonces, como pueden verlo, ya tiene ambas partes, tanto la parte muy artística como la de razonamiento. Este episodio tocamos temas Súper interesantes eh, desde toda la pasión musical y los retos que conllevan en ello, los retos que conllevan en seguir tu pasión y ser persistente porque va a haber veces en las que puede ser que tu pasión no y la relación que tengas con esa pasión no sea la más adecuada, es encontrar el balance que a ti te funcione y también por otra parte tocamos temas sobre cómo llevar tu creación de contenido y mezclarlo con tanto en videos en reels y tu arte y no perder eso de vista en dar a conocerte y realmente sacar el mayor provecho de lo que es las redes sociales y también por si quieren como datos más interesantes hablamos de lo que es el IQ musical de los cuales me quedé atónita yo no sabía que existía esto entonces Quédate a escuchar este episodio, síndate y ponte cómodo porque sin duda te va a encantar. Hola Clarita, bienvenida a Mancharte, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Muchas
0: gracias por invitarme, yo estoy muy bien aquí, pues tratando de salir adelante con todo lo que está pasando de pandemia y cosas, que afortunadamente ha habido trabajo y ha habido sus buenas y malas malos eh, días, pero vamos bastante bien. Ahí yo voy tranquilita. ¿Y tú cómo te ido ¿Cómo vas?
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. La verdad estoy muy contenta de poder platicar el día de hoy contigo. Así como ya te dije, soy súper fan de, de lo que haces, así que más para dar una introducción. El que nos esté escuchando nos puede decir un poco más de quién eres y a qué te dedicas. Ok, pues yo soy... Más conocida como Clarita Piano
0: En Instagram, en redes sociales Que Instagram fue prácticamente la red social Donde empecé todo esto En marzo de este año, que estamos en el 2021 Yo soy egresada De la Superior de Música de Monterrey Toco piano, como mi profesión Es esta, estudié también Administración de Empresas y llevo una maestría De Marketing Digital y E-commerce, pero eso ya es algo aparte De ¡Wow! la música que hago <ríe> Así como... Eres todo es muy chistoso porque en realidad la administración de empresas y todo esto fue más como una petición de mi mamá no uh -huh. como que trata de ser otra cosa porque bueno, todos sabemos que los papás se preocupan, yo sé que ella no lo hizo de mala intención, ella lo único que quería es como abrirme oportunidades y sí que me las dio en verdad porque la música es curiosa pero tengo mucho más trabajo de músico que de otra cosa o sea, uh -huh. lo otro lo tengo como un backup en... Por, Cierta situación, no sabemos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. esto de la, de la pandemia, no sé. Um, pero bueno, me dedico a esto y a crear contenido. Prácticamente yo no sé en qué momento de mi vida pasé de ser maestra de piano a dar conciertos de música de cámara a de repente estar dedicada gran parte del día a crear contenido y a estar grabando covers de, de, de música, de películas, de animes, de series en, en internet, ¿verdad? Entonces, pues... That's pretty much qué es lo que estoy haciendo en este momento. <risa> so, wow,
1: sí. wow. Y antes de de saber más, o sea, qué haces como el día de hoy con todo lo que uh -huh. me estás diciendo de creador de contenido y de piano. Uh -huh. eh, ¿Cómo empezó este lado artístico? ¿Siempre fue la música o fue otro instrumento o inclusive otra cosa?
0: Ajá, uh -huh. pues. Veamos,
1: esto está chistoso
0: porque la gente que se mete a mi Instagram, si se mete a la parte de, de historia de la cuenta, mi cuenta originalmente era una cuenta de, de memes. O sea, yo quería hacer una cuenta de memes porque estábamos en pandemia y yo estaba pues en verdad como que digo, bueno, es que quiero hacer algo. no entonces Y luego me di cuenta que los memes de plano no eran lo mío porque sí tienes que estar sacando contenido normalmente de otras personas. O sea, no es algo tuyo 100%. Uh -huh. Tienes que ser súper creativo. Para que los memes tú los hagas todos los días y como te al día. Entonces dije, no es lo mío. Y luego pensé, bueno, obvio toco piano. Ya hay muchas cuentas que tocaban piano, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre he tenido como la inquietud de hacerlo, pero yo decía, no, pero otros ya lo hacen, ¿para qué lo voy a hacer yo? Además, no soy la gran pianista en México. O sea, es como, qué sé yo. Yo me acuerdo que alguien me dijo, bueno, porque alguien tenga, venda hamburguesas, no significa que tú tampoco vas a abrir tu restaurante de hamburguesas, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí fue cuando pensé y dije, bueno, vamos a darle. Porque la verdad es que con todo esto de la pandemia mi ritmo de conciertos bajó muchísimo. Ya no había auditorios, ya no había espacios para dar conciertos con el dueto que tengo, con un amigo mío que toca clarinete. Entonces pues yo siempre toqué piano, piano siempre ha sido mi instrumento, yo a eso me dedico enteramente, pero se cerraron todos estos espacios y me las vi muy complicadas y me empecé como a frustrar. Porque aunque da miedito tocar en el escenario y todo, y a veces uno huye de estas situaciones, uh -huh. me, me doy cuenta que en la pandemia me di cuenta que era lo que yo más quería, era tocar en público. no Aunque, aunque da miedito, aunque da nervio uh -huh. y todo, o se ha sido toda mi carrera así, pues en realidad quiero tocar porque quiero tocar, no porque alguien me lo imponga. So, hacer videos en Instagram, yo empecé en... En marzo traté de abrir la página... No, en septiembre el año pasado intenté lo de la página de memes y luego ya en marzo quité todo, cambié el nombre, el concepto y empecé con, con... me dio flojera hacer otra cuenta, discúlpame. <risa> y con esa misma cuenta empecé con la de piano y tenía otro seudónimo, no, no, no era mi nombre. Entonces, como para hacerlo más anónimo, porque siempre tuve miedo un poquito a mostrar, mostrarme. O sea, como que internet me da un poquito de miedo, ¿no? O sea, aunque tengo toda mi vida en internet, este, y es muy popular ahora el ser influencer y que todo el mundo sepa quién eres. A mí como que decía, bueno, sí, pero a mí me da cosa estar ahí, ¿no? Ajá, sí, um,
1: sí. Como entonces, en la exposición, ¿no?
0: Sí, claro, entonces mis primeros videos casi no se me veía la cara, tocaba pura música clásica y fue muy interesante porque justamente ayer estaba viendo mis números y mi goal siempre fue como pues quiero que mi página sea una página no, no muy grande, pero pues algo normalito para que la gente pues vea lo que estoy haciendo, ¿no? Y todo era música clásica al principio, o sea, todo era mi repertorio clásico, pero el repertorio clásico tiene un límite, porque es tan difícil de hacer que no puedes tocar tampoco todas las piezas clásicas, es, es complicado mm -hmm. y no costea para el contenido que tienes que estar haciendo recurrentemente, ¿no? Mm -hmm. Porque te tardas mucho en aprenderte una pieza clásica, te grabas un video y bueno, otro mes, déjame la prendo y luego subo <risas> el siguiente video, ¿no? Entonces, eh, yo por mi lado sigo tocando música clásica, me sigo preparando, pero mientras digo, bueno, siempre quise ser versátil con la música, creo que este es el momento, mi comunidad empezó en inglés, yo traté de hacerla en inglés, pero luego me di cuenta que en verdad siempre me sentí mucho más cómoda con la comunidad latinoamericana, porque es como estar en casa. Así de simple. Uh -huh. O sea, conectas más. Yo siento que conecto más con mi gente latina, ¿no? O sea, por el idioma, por las experiencias, por, por la cultura, por muchas cosas, ¿no? Y también la, la angloparlante me gusta mucho, pero ya es como ajeno un poquito
1: a mí, como que no, no estamos sí. tan pegados. Ajá. Porque al final el hecho de que si hablas el idioma inglés, eh, al final es una cultura diferente, ¿no? Entonces desde chistes o o así el humor. es como uh -huh. el humor cambia Ajá.
0: claro, entonces cuando estoy haciendo los videos de, de piano ya de tipo de películas y todo esto dije voy a animarme a hacer los reels que son los videos cortitos y a mí me da una vergüenza grabarme en verdad era como no. que ay Dios mío voy a parecer payaso ahí enfrente, no quiero ser un payaso o sea, tantos años de estudio para hacer videos de risa pensaba yo no como Ajá. que mi estigma sí. Sí. entiendo sí, pero, pero luego por otro lado digo, ay, pero es, es, es Instagram, o sea es, es como que todos somos amigos y estamos en casa, o sea es algo que tú haces enfrente de tus amigos o sea no tiene nada, nada. ahora hay niveles obviamente uh -huh. ¿no? de, de, de entretenimiento nivel de entretenimiento, entonces um, empiezo a incorporar en mis redes sociales otro tipo de contenido, o sea que siempre gira en torno a la música y al piano ojo, no a mi vida o sea, trato de que mi contenido no sea necesariamente a mi vida personal, sino que sea yo en la música. Uh -huh. ¿no? Porque sí considero que tengo que separar un poco mi vida personal de, de lo que comparto en redes sociales. verdad Por ejemplo, yo hago ahora Twitch, hago transmisiones en Twitch y ahí es un poquito más, más tranquilo.
1: Ahí sí puedo compartir un ¿qué poquito es? más. Este, o sea, lo he visto en eh, varios tiktokeros artísticos. Ajá. Pero no, o sea, no dice algo como Twitch artist o algo así y no sé qué es. Ok, um, pues no sé eso de Twitch artist
0: exactamente, pero Twitch es prácticamente como una televisión para todos. Solamente que los creadores somos nosotros. O sea, somos los que hacemos el contenido. O sea, es un canal literalmente. O sea, la gente se mete a ver canales de televisión, pero en vez de que esa televisión, es por Internet. Son canales de contenido como YouTube, pero en vivo y tú convives con el artista o con el creador de contenidos, es muy padre o sea Twitch te da una comunidad muy interesante porque tú estás conviviendo con las personas que no es lo mismo que Instagram que es comentarios, que likes que DMs, o sea aquí estás en tiempo real jugando hablando, tocando con las, y, y hablando con las personas en el chat entonces es una comunidad muy interesante yo estoy muy contenta con la con okay. comunidad de Twitch pero Dando un poquito, un paso para atrás a lo de los reels, como que yo sentía que tenía que crear contenido doble o triple. ¿A qué me refiero con esto? A que no solamente quería que fueran videos de piano tocando, porque decía, siento que lo que tiene doble o triple contenido te expande el nicho, te expande el tipo de... El, entre tu, si tu contenido es más versátil dentro del tema te puede ayudar a llegar un poquito más lejos pensaba yo, uh -huh. entonces y ahí fue cuando empecé con lo de los ríos un poquito más de comedia y todo esto y me empecé a sentir muy cómoda porque a la gente le gustaba mucho, entonces esa fue una y luego abrí mi canal de YouTube para subir covers, que también es un rollo de YouTube porque madre mía, es que no yo no sé en qué punto en mi vida pasé a hacer todo esto tanto tiempo. Es que es demasiado trabajo.
1: Sí, sí, sí. Crear sí. contenido es mucho trabajo.
0: Sí, entonces yo pues doy clases. Mi trabajo es ser maestra y dar conciertos cuando se pueda. Pero en realidad ya prácticamente mi trabajo se ha convertido ahorita en, en esto, no en, en crear el contenido. Y es un rollo porque las plataformas pueden ser a veces muy muy tramposas contigo. Porque o sea, No sé cómo explicarte, porque por ejemplo Instagram lo que hizo conmigo, yo empecé en marzo de este año, tengo muy poquito y a los... En julio fue cuando hizo el boom que llegué a los 5 mil seguidores y empezó a subir así súper rapidísimo y de repente Instagram te estanca o sea, ya te dice que ya no vas a crecer más de esto ¿no? Entonces yo como que decía pues Qué feo, porque yo sentía que iba muy bien y de repente ya no. Ya o sea, persona... deja
1: de, 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 como viralizar tus reels y claro. Tus cosas. Claro.
0: Sí, sí, sí. Okay. Entonces, como que las redes sociales son un poquito inestables en ese aspecto, ¿no? Y yo, me tu... yo he pasado por todo un proceso durante estos meses donde tengo que pensar, ok, yo voy a seguir creando el contenido. Que si le gusta a la gente, pues, qué bueno que le guste, porque en realidad yo lo estoy haciendo, pues, para ellos, ¿no? O sea, sí para mí, porque me gusta crearlo, o sea, descubrí como otra profesión dentro de esto que es crear el contenido, pero si Instagram o Facebook o YouTube no te echan la mano, pues ni modo. O sea, uno tiene que seguir adelante, verdad? Y he pasado por esos baches y luego otra vez sales de ahí y luego vas bien y luego otra vez estás para abajo. Entonces, híjole, tienes que estar como muy mentalizado a que las redes sociales no son fijas. O sea, son muy variables, son muy, uh -huh. muy variables. Entonces, como un trabajo como tal rentable, bueno, puede ser. Al menos ciertas redes. A menos que, por ejemplo, Spotify, que ahí sí te da un poco más de, de atención a las personas que crean eh, la música o no estoy muy segura cómo sería con los podcasts. Ya tú me dirás, pero, por ejemplo, a raíz de todo esto y de que la pandemia pues, nos afecta un poco en el trabajo, tuve que abrir mi página de Patreon ahí es donde doy clases en línea, tengo un servidor en Discord donde la gente entra y yo imparto clases grupales y todo esto. Hace poco rifé una masterclass y es, se la ganó una chica y estuvo muy padre porque me gusta dar clases, uh -huh. ¿no? me gusta dar clases, me gusta enseñar, pero si, si, si le estamos dedicando tanto tiempo y tanto esfuerzo a esto, pues es bonito que haya cierta retribución. De hecho, hace poco entrevisté a Jordan Rudess, el tecladista del grupo Dream Theater, es un tipazo el, el hombre toca piano impresionante y, y ahorita pues no es muy famoso en las generaciones actuales, pero en el, los 2000, 2015 por ahí era brutal. O sea, ellos llenaban los auditorios en Ciudad de México y, y en todo, a todo lugar donde iban. O sea, eran muy famosos y me llama la atención porque él dice yo hacía en vivos para todos gratis y está bien pero por un lado también tenemos que enseñar a las personas que de esto comemos. Uh -huh. Entonces él dijo voy a abrir mi página de Patreon donde voy a hacer todos mis en vivos y quien quiera entrar por una mensualidad muy pequeña para apoyarnos, pues está bien. Y él siendo él, o sea, él no es cualquier personita en Instagram <risa> o así, <risa> no, o sea, él tiene una <risa> trayectoria de años desde, desde en el 2000. Creo que tenía como 35, 40, o sea, ya estaba grande el de edad. No, ahorita tendrá creo que unos 60, algo así. Entonces uh, dices, ok, pues porque en internet es diferente. O sea, siento que ya cuando das clases en persona es, pues obviamente te tienen que pagar la clase, me explico. Pero sí. ya cuando es en internet dices, pues ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo, cómo haces todo esto? ¿no? Y porque sí hay que educar a, a que el arte tiene que apoyar al artista. O sea, no puede ser no vivimos de aplausos. O sea, sí es una satisfacción personal muy grande por el amor al arte, claro que sí, pero también sí necesitas un
1: poquito, pues es tiempo y esfuerzo. ¿Me Justo. Es tiempo, sí, es tiempo y esfuerzo. Ajá. Sí, no creo que es, si sí, es algo que se debe de educar, pero desde, o sea, desde pequeño, sabes? O sea, uh -huh. creo que incluso a veces nosotros los artistas, el hecho estamos tan educados por esa misma sociedad que justo es como amor al arte y, y a veces no ponemos el, oye, si quiero vivir de esto, tengo que, tengo que uh -huh. ver una manera de hacer el ingreso, ¿no? Y, y, claro. y me enseñaron siempre a hacerlo como del amor al arte, porque del arte no se vive, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces uh -huh. viene como todo desde atrás y de verdad yo también creo que es necesario empezar a a educar a la gente. Sí, definitivamente. ¿Y lo, entrevistaste a, a él por, para ver cómo tú le hacías o tienes como otro proyecto? O...
0: Um, en realidad fue muy raro. Eh, yo siempre fui fan de Dream Theater y cuando Jordan Ruders me sigue por Instagram, yo me emociono un chorro. No ¡Mancha! ¿Qué pasó? Aquí? Y yo le mando un DM de que, ay, gracias por seguirme, soy súper fan de tu música y quién sabe qué. Y, me, y bien buena gente bien buena gente de que no a mí me gusta mucho cómo tocas que sé que bueno pasa el tiempo y ahora tengo un grupo que empezó justamente después de, de, de mi cuenta de Instagram de Clarita Piano que se llama Espejos Rotos que son de aquí de Monterrey también uh -huh. los muchachos entonces yo empiezo el proyecto con ellos porque digo quiero tocar quiero necesito tocar uh -huh. o sea me gusta mucho la música clásica y en realidad esto es lo más interesante Andrea. de todo lo que yo hago todo me gusta hacerlo, pero lo que me da a mí una satisfacción real como artista es tocar música clásica con mi amigo. O sea, porque es lo más difícil de hacer.
1: Uh -huh.
0: O sea, lo más difícil para mí es tocar música clásica eh, o, o, o música de cámara o música solista, lo que sea, porque es, es challenging, ¿sabes? Es como que un challenge. Uh -huh. O sea, eso es lo difícil. Eso es lo que me gusta, aunque es lo que más me hace sufrir porque me estreso, ¿no? Estoy así como... Pero eso es lo que me hace sentir. Ok, soy buena pianista. Me explico. Eso es lo que me hace sentir como que soy buena pianista. Entonces empiezo con espejos rotos y Jordan me pregunta cómo va lo de tu grupo. Y yo como que ay Jordan sabe que tengo un grupo. No, pues íbamos a tener un debut en septiembre. Se canceló porque pues empezó el foco rojo de que se rojo, se canceló. Me enfermo yo también de, de COVID, mis compañeros también. Entonces se cancela la, la siguiente reprogramación del concierto. Mm -hmm. Y bueno, Jordan, en ese punto, ya que estábamos platicando un poquito, le digo, oye, ¿crees que te podría entrevistar aquí en mi en, mi, en vivo de, de Instagram? qué pues, sé yo el tipo de que no, claro que sí, estaría súper padre y yo dije ¿qué tipazo? o sea el tipo es súper famoso y... y tú ¿cómo es que me está hablando de casi que sí, sí, o sea, yo pensaba así como que pues vamos a aprovechar, a lo mejor el tipo también dirá pues estoy en pandemia, hay que hacer algo, ¿quién uh -huh. sabe? Y, y al final le digo ok, te mando las preguntas, tú me dices si te gustan porque la cosa es Andrea yo no hablo inglés también, o sea a mí me daba un miedo te entiendo, te entiendo porque una cosa es, una cosa es hablar con la persona privado, no en inglés. Otra cosa es ya en vivo que todos te están escuchando. Y entonces como que madre mía tenía un miedo. Sí, o sea, no estaba, estaba súper nerviosa. Te
1: entiendo. No, aparte, o sea, yo, o sea, sí entiendo inglés. Me encanta escuchar, por ejemplo, podcast en inglés o así, uh -huh. pero a la hora de hablarlo me pongo muy nerviosa cuando alguien me está escuchando, entonces se me pone la mente en blanco y siento que ya, o sea na, ya no sé nada de inglés o incluso como mi entonación de voz es como muy marcada, entonces a la hora de hablar en inglés sueno como Sofía Vergara <ríe> Está padrísimo
0: el acento. ¿Qué te pasa? Se escucha genial. Este, sí, es que es eso. Como decir, ¿Y dónde quedó todo mi súper inglés? Me estoy bañando. Y exacto, exacto. Ahí. Entendiendo. Sí, porque, sí eh, y yo estaba tan asustada porque, Andrés, bien chistoso, porque yo soy súper nerviosa. O sea, uh -huh. y esto yo siempre lo digo y no lo oculto porque es algo de mi temperamento y siento que en los artistas, sobre todo los artistas de escenario, como que ocultan mucho ese pánico, como que dicen no, no, yo yo soy artista, uh -huh. yo puedo. Y quién sabe qué dices. Pues sí, pero si la sufres. O sea, hay <risa> gente que se la sufre y no dice nada. Entonces uh, hace poco un amigo estaba por, por graduarse de la escuela de música y, y tu examen final, pues un recital con toda la gente y los sinodales. Y yo digo, maldita, sé ¿sí que exámenes tan complicados. Uh -huh. <risa> ok, y yo pues me gradué hace más de dos años ya más de dos años sí en el 2018 me gradué sí y yo me acuerdo que mi examen final fue me fue bien pero sí estaba muy nerviosa y yo veo a mi amigo y me dice que oye Clara ¿cómo le hago para controlar los nervios? y yo ¿cómo que cómo? ya llevas ya es tu octavo año de carrera o sea has tocado cantidad de veces y me preguntas como en tu último examen de carrera ¿cómo controlar los nervios? le digo eso es Ahí ya me senté con él, platicamos uh -huh. un poquito, le, le dije cómo, le dije, pero yo te entiendo. Tocar ahí arriba es siempre como la primera vez, ¿sabes? Hay gente que sí. tiene el temperamento para hacerlo y, y yo sí te puedo decir que hay gente que nace para el escenario. O sea, hay gente que sí nace, que le gusta estar ahí y lo disfruta uh -huh. más de lo que lo puede sufrir. Hay, hay artistas, por otro lado, que sufren más ahí arriba que lo disfrutan de lo que uh -huh. lo pueden disfrutar. No, entonces por ejemplo ¿Y yo tú, toqué con cuál la... eres? Ajá. yo soy súper nerviosa
1: o, o sea, sea eres
0: del segundo tipo de la... es que sí porque por ejemplo cuando yo toqué con orquesta eh, me fue muy bien hice un buen hice un buen papel pero digo no sé si lo volvería a hacer otra vez, me explico, porque uh -huh. me costó tanto, o sea, me costó tanto. Y no es porque no toque mal o bien, no tiene que ver con cómo tocas, sino tiene que ver con, con tu persona. Sí. O sea, hay, hay gente que es más paranoica que otra, hay gente que es más como Meh! y hay otras que es como que como que sufre, ¿no? Eh, y, y yo siento que está bien, porque la cosa es, Andrés, que en las escuelas de música se educa que todos tienen que ser concertistas solistas. Uh -huh. Todos tienen que ser el gran solista, ¿no? Y es una mentira, porque en realidad no todos están hechos para ser solistas y hay otros que están hechos, en cambio, para ser maestros, que son grandes pedagogos, para ser compositores, para ser realistas, para ser directores de orquesta, para ser músicos de sesión, para ser este, acompañantes, para ser en música de cámara. O sea, hay tantas ramas dentro del arte, dentro de la música clásica, que solamente se trabaja en una. Y el, y el alumno muchas veces crece frustrado, porque dices que esto... Es demasiado, esto es como, no es lo mío, ¿no? Uh -huh. Entonces uh, yo sí considero que hay personas que nacen con una madera o con un temperamento especial para ser concertistas solistas, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, Argentina Durán, ella tiene un, un temple increíble para tocar en público. Uh -huh. Ella es como, es su naturaleza de ella. Así, así es ella. Y uh -huh. le queda perfecto, ¿no? Entonces creo que Daniela Dani, también tiene como que esta este temperamento de tocar en público. Pero en cambio conozco también otros pianistas de un nivel brutal, así que tocan impresionante, que es como que prefiero más para mí, o prefiero más en ensamble, o prefiero más esto. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es válido. Yo no creo que porque uno sea más vistoso que el otro, valga más. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se enseña? Y muchas veces los alumnos terminan por desistir de la escuela de música porque dicen es que yo no tengo madera para pianista solista. Fue parte de lo que me pasó a mí porque yo decía es que no puedo, no puedo, me equivoqué de carrera. O sea, ¿cómo voy a hacer esto toda la vida? Y uh -huh. ya cuando me gradué me di cuenta que no, que en verdad se pueden hacer muchas cosas. No, Yo tengo mi dúo, este, a veces toco con otras personas y disfruto mucho el trabajo, aunque es un, un trabajo también difícil y todo lo disfruto más. Y yo creo que se tiene que respetar igual. Y en esa cultura dentro del mundo del arte, porque también hay veces que podemos ser muy tóxicos, la comparación y la competencia y todo esto sí se sí afecta bastante. no
1: Ahorita que dices que sí hay mucha comparación y todo en el entorno, digamos, del piano, dentro de, de los artistas, no sé cómo se maneje bien, pero el tema del ego, ¿hay mucho ego o uh -huh.
0: sí? Sí. Um... Es chistoso, yo no me acuerdo, un maestro me lo dijo como que en el círculo de las personas egocéntricas en el arte, en medio está el bailarín, habían dicho, mm. después el cantante y después el pianista, una cosa así. Como que, ¿por qué? Eh, eso dicen, eso dicen, Ajá. o sea, porque eh, la voz o, el, o el, tu cuerpo es tu instrumento inmediato. Me explico, sí. el instrumento de expresión eres tú, no necesitas un instrumento aparte. O sea, yo, yo necesito mi, mi piano, me explico. Este, entonces es como que tu herramienta. Entonces está como ese juego del, del ego, de que yo soy, ¿no? Es como... ah, y está okay. bien, es parte del artismo Y dentro del, del, de los músicos, ya que, que necesitan un instrumento, dicen muchas veces que puede ser el pianista, porque el piano ha sido el instrumento Perfecto para la composición por excelencia durante siglos, me explico. Uh -huh. Toda la música se compone en el piano, o sea, el piano compone para la orquesta entera, o sea, el piano es el instrumento por excelencia para componer. Okay. Entonces, existe este ego dentro de, de, de los artistas, sí. También existe mucho, yo me acuerdo mucho que cuando estaba en la escuela, y eso me chocaba, como que estábamos practicando en las aulas. <risa> de piano y, y tienen como un vidrio chiquito para ver en la puerta a ver si está ocupado el aula y siempre uno se estaba asomando como que a ver qué está tocando el compañero a ver ahí se equivocó qué sé yo y como que ah, ya me siento más tranquilo entonces uh -huh. sí había mucho eso sí había mucho de okay. ay alguien está tocando la misma pieza que yo así como imagínate que vas a una fiesta y ves a una muchacha con el mismo vestido que tú Ajá. <ríe> ah, sí, <ríe> ¿Qué, qué pasó, no? es es algo similar y no me gusta no me gusta la verdad pero sí hay mucha competencia y mucha comparación dentro del mundo de, de los pianistas al menos o los músicos eh, clásicos y, y la verdad uh, yo creo que mi peor época fue en la escuela de música en un periodo cuando estuve ahí porque era donde mejor yo tocaba o sea, de que tocaba súper bien super, o sea, practicaba un chorro pero estaba, era tan infeliz Andrea, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea no era lo mío estar haciendo lo que hacía en ese momento, o sea yo tenía que encontrar, yo, yo de, de hecho dejé la escuela de música en el último año uh -huh. y luego volví para terminarlo ese mismo año, o sea como que ya no quise saber nada, dije es que no puedo es demasiado tóxico, es demasiado como que no, te saturaste no... ¿no? sí, o sea, no comía, no dormía estaba tan flaquita tan como estresada eh, y tocaba muy bien pero tocaba muy bien y, y yo digo en este punto de mi vida, ¿querría tocar tan perfecto como en ese periodo, pero ser igual de infeliz o que quieres? Porque todo
1: depende de lo que uno quiera. Sí, ¿no? no, y del balance de lo que a ti te funciona, no?
0: Claro, entonces mi balance fue ok. Quiero tocar, pero no me quiero morir en el intento. No quiero dejar de ser feliz en el intento. Me explico el estrés. Yo lo, yo lo comprendo. El estrés es parte de, del artista. Pero no es el estrés, es simplemente es, es lo, lo mal que te, que te genera toda la perfección y, y, y el estrés. Uh -huh. Porque ahora los maestros de piano son pues, duros, tienen, ¿no? O sea, son, bueno, tienen fama y lo son y lo son. O sea, en verdad me da risa porque yo cuando doy clase, Tiendo a ser estricta, pero también tiendo a ser muy cariñosa con mis alumnos, ¿no? O sea, como que a ver, mi amor, que estoy que el otro, porque mi maestra sí nos trataba. Mi maestra era una mujer muy dura, muy dura, pero a la vez muy cariñosa, porque tenía que haber como este balance de: uh -huh. pues sí, te voy a hacer pedazos, <risa> pero también tienes que salir adelante, ¿me explico? Ajá, sí, 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 sí. No te puedo decir que todo está mal, ¿verdad? Pero claro. tampoco te puede decir que todo está bien, porque uh -huh. si no, no trabajas. Y, y es chistoso, porque ahora que estoy dando más clases que antes, eh, comprendo mucho a mi maestra, hace poco la vi. Y le ves que hay momentos donde el alumno quiere llorar, o sea, o el alumno llora. Y yo le digo... ¿De tanto estrés? Sí, y yo le digo, ¿pero por qué lloras? O sea, no te estoy diciendo ni que no tienes talento, ni que eres un inútil. A, a mí esas cosas me las decían algunos maestros. No, de que tú no sirves para esto, tú nunca te vas a graduar quién te crees tú, que esto y que el otro y, y cosas que te destruyen y a mis alumnos yo nunca les digo esas cosas, sino como que los trato de alentar y de repente lloran y, le, y, y yo, y yo <ríe> digo ¿pero por qué lloras? no practicaste bien, eso es todo practica bien y a la siguiente te va mejor o sea, no hay, no hay magia, me explico o sea, uh -huh. y, y, y los alumnos comienzan a, a entender la cuestión de disciplina a mí en mis peores clases de piano cuando yo lloraba porque me llegó a pasar que de la, de la frustración uh -huh. era porque había practicado muchas horas, mucho tiempo y no salía, porque sientes que estás dando todo pero no hay un retorno uh -huh. de, de eso, me explico sí. y eso es lo difícil en, los, en la carrera de, de, de música porque uno está dando todo, o sea en mi carrera de música yo me dedicaba nada más a estudiar nada más a estudiar y practicar todos los días 5, 6, 7, 8 horas eso era lo único que hacía y para que no te salga bien, dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Sí, eso, es sí. lo, eso es lo frustrante. Uh -huh. No sé cómo, se, cómo fue contigo, cómo fue que aprendiste. plática. Yo sí quiero saber de tu proceso.
1: Pues, o sea, yo siempre he sido como mucho de crear con las manos, ¿no? Entonces al uh -huh. principio fue mucho la pintura. Desde pequeña como dibujaba y así, pero hasta que ya pasé a preparatoria, me regalaron unos como colores y todo. Entonces empecé uh -huh. a... A volver a retomar el dibujo, pero ya en serio, de nuevo, videos de YouTube, o sea, es como uh -huh, mi uh -huh. súper autodidacta. Y pues a la par estaba en la escuela y luego gané un concurso. Entonces fue como, ok, o ah, sea, qué este para. Es... Esto, esto sí, sí tengo algo, ¿no? De talento, pero al final pues nadie me enseñaba, ¿no? Y eso para mí era lo frustrante, porque luego sí uh -huh. tenía de que maestros y todo, pero al final ah, sentía que me faltaba algo, ¿no? Que no nada más era técnica en, en cuestiones de, de, de pintura, ¿no? Es desde claro. encontrar tu estilo, eh, oye, ¿qué, qué paletas de colores quiero utilizar más? ¿Qué mensaje quiero dar a través de, todo uh -huh. mi, de todas mis pinturas? Y eso no me lo decía nadie o oh, ya lo sé porque ya he ya he digamos buscado tanto las respuestas que las he obtenido y igual con este podcast por eso lo creé igual como que uh -huh. es una base no de aprender de los maestros y de las personas claro. que ya están en ese camino uh -huh. y en la universidad yo no estudié nada de arte yo estoy estudiando actualmente ingeniería industrial entonces, okay. igual ha sido para mí un camino de, de, de ser, digamos, tu propio jefe, ¿no? Entonces, como... Sí como si quieres realmente amas lo que haces eh, y es tu pasión, pero a la vez es igual como tú encontrar el balance de qué te funciona y qué no funciona. Y a veces sí ser estricto y a veces no, porque yo suelo ser muy estricta conmigo misma, no por personalidad uh -huh. de nuevo, así como uh -huh. dices que hay rasgos de personalidad que se ligan con todo tu arte. Y uh -huh. as, o sea, yo soy muy, igual tendía a ser muy perfeccionista y muy estricta conmigo. Uh -huh. Entonces, la relación que tenía con la pasión y con lo que me gustaba era era tóxica. O sea, era de uh -huh. que hasta que me frustraba y todo lo dejaba y luego volvía porque lo amo y así es sí, claro. No sé si te ha pasado, pero así ha sido. Y ya hasta que hubo un momento donde donde igual, o sea, con todo el podcast, la verdad me ha funcionado y, y digo, o sea, tengo que tengo que aprender a fluir más con con bueno. esto. Sí, fíjate que
0: en ese periodo que te platicaba de que me salí de la escuela, cuando me salí me sentí tan relajada como en un momento a, in, a primera instancia, pero me sentí tan mal conmigo misma como que dije que pero por qué lo estás dejando nada más. Es un, es un cachito de tu vida lo que vas a estar en la escuela. Pensaba uh -huh. ya estás por acabar el día en que demuéstrate que puedes terminar volví a los tres meses que me quise salir bueno no duró nada porque mis maestros me hicieron una intervención también de que oye uh -huh. tienes que terminar ya estás sanada uh -huh. vuelvo voy a terapia eso es algo muy importante tuve que tomar terapia para controlar mis nervios tuve que tomar terapia para para superar como mis miedos porque me pasaba que en mis exámenes públicos donde yo tenía que tocar me daba urticaria de, de, del de, estrés del, ¿no? del estrés ¿no? Y en realidad nunca tenía que ver con que también no mal tocara. Yo siempre consideré que tenía un nivel medio, medio altito, como que no puedo decir que soy la gran pianista, pero no te puedo decir que soy mala pianista. O sea, sí considero que tengo mis virtudes porque las trabajé mucho. Mi maestra me enseñó cualquier cantidad de conocimiento muy valioso que aprendí y que, eh, y que estoy muy agradecida con ella y con todos mis maestros en general. Pero tuve que tomar terapia porque decía, ok. Si quiero terminar, quiero terminar bien. No quiero terminar frustrada. No quiero terminar mi examen ni pasar con seis. ¿no? O sea, quiero pasar mi examen con la calificación más alta posible y yo poder decir, después de esto, tú puedes escoger ahora sí, si dejas la música o no.
1: Uh -huh. explico.
0: Pero después de que te moriste en el intento. Uh -huh. No, no antes, no antes, porque antes es fácil. Antes todos tiran la toalla. Antes dicen, no, pues ya estoy a punto de llegar, pero como que no me está gustando y lo dejas, no. Y ahí es cuando yo sentí que incluso para dejar algo que has cultivado tanto tiempo, si tienes que morir en la línea, porque si, era eh, lo que aprendí en mi de piano, que es muy importante: es si no te moriste en la línea intentándolo, aunque no te gustaba, no puedes decir si te gustaba o no. No puedes decir si valió la pena o no valió la pena, hasta que lo hayas terminado, hasta que hayas pasado al otro lado, entonces tienes derecho de decir si quiero o no quiero. No, porque ya lo probaste todo y ya diste todo de ti. Ya no hay más que puedas hacer. No te quedaste con la duda de qué hubiera pasado, uh -huh. sí, o, 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 o sea, que hubiera pasado, ¿no? Entonces yo no me quería quedar con la duda, yo no me quería quedar eh, con el hubiera, entonces termino la carrera, me doy cuenta que... Eh, Bien chistoso porque digo sí me gusta pero no así entonces busco trabajo de otra cosa que no tiene nada que ver con música pasan dos meses y me vuelvo a la música otra vez porque sí, sí, me doy sí. cuenta
1: que sí era lo que quería sí es como sí, Ajá. necesito un respiro Ok, no resulta que sí lo necesito sea, sí lo quiero sí lo necesito Ajá. Sí, 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 sí.
0: porque es muy cierta la frase que dicen de que no sabes lo que quieres o lo que tienes hasta que lo pierdes claro. es, es real o sea a mí me pasó que cuando estaba trabajando en una oficina yo decía, fueron tantos años para yo estar aquí haciendo cualquier cosa que no tiene nada que ver con música, no menospreciando el trabajo de otras personas, no para nada, simplemente que no era lo que yo cultivé durante tantos años ¿no? entonces eh, vuelvo a, a dar clases, a tocar, me hago un ensamble de música de cámara, comienzo a crear lo que yo pueda para tocar, porque antes tocaba porque era mi obligación como estudiante ahora estás tocando porque quieres tocar y ahora es difícil tocar porque aquí nadie te va, nadie te va a prestar espacios. Tú tienes que pedirlos, ahora tú tienes que tocar puertas, tú tienes que meter convocatorias, ganar las convocatorias para que te paguen los conciertos. Y si no, tocar en casa de fulanito que tiene un piano de cola en su sala, que tiene mucho dinero, qué sé yo. Entonces buscas ahora sí maneras y ahí en medio de tocando puertas, tratando de, de tocar, dices a ah, verdad que será lo tuyo, no verdad mm -hmm. que no puedes vivir sin esto. Entonces, si yo por algún momento ay Dios me está se me quiebra la voz si yo por un momento tuviera que dejar de tocar sería por una cuestión externa completamente a mí como no sé un accidente uh -huh. qué sé yo que Dios no quiera que algo así pase pero si a mí me llegara a pasar algo así yo diría en verdad prefiero ya ni vivir o sea en verdad porque mi lo que me hace a mí sentirme que aporto algo a la sociedad, no que mi identidad esté basada necesariamente en ser pianista, porque yo sí considero que como personas necesitamos tener muchos pilares de identidad, uh -huh. no nada más tu profesión, porque si no se vuelven algo tóxico. O sea, es como a, a mí me enseñaron que si eres mal pianista, no vales como uh -huh. persona. ¿Me explico. O sea, entre mejor pianista, mejor, no entre peor. Mmm, a nadie le importas, no? Y no tiene nada que ver, no, no tiene, tiene nada, nada que ver. Que ver. Claro, o sea, Tú eres hija, tú eres hermana, eres, eres tía, eres qué sé yo. Eres tantas cosas en la vida y, y, y casualmente también eres pianista o eres artista o eres pintora. Entonces, si se te cae uno, tienes otras. Claro. Es necesario sí, tener sí. pilares en la vida para tu salud como artista. Porque uno da tanto a la, a la, al arte que cuando siente que falla, siente que ya se acaba el mundo y ya no quiero ni vivir. no Y, y eso yo lo entiendo, no me pasa, te lo acabo de decir. Pero yo sé que... A lo que me refiero es que esto es lo mío. Aunque no dé eh, la gran pianista, a eso me refiero, ¿no? que no, no sé, no, no he ido a, eh, a concursos internacionales, qué sé yo, pero necesito hacer lo que me funcione, que me sí. siga dando satisfacción y que me haga feliz. Por eso, eh, redes sociales me ha ayudado mucho a mantenerme tocando. De hecho, una de las cosas que yo hago mucho es hacer en vivos tocando en vivo y la gente me pide canciones en el momento. Y no me la sé. Y a lo mejor me sale un poquito mal porque no me la sé, me la estoy leyendo en ese momento. Pero digo, prefiero eso y, y poder tener a alguien que me esté escuchando y compartirles y que me pidan, quiero tal canción, es que me fascina tal canción. Ay, es que qué buen truco que lo tocaste. Y digo, está bien, es una parte de lo que yo hago. No es todo porque sí mm -hmm. necesito tocar. Programas complicados y bien, 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 bien ejecutados para mi crecimiento como músico, pero esto también es parte de, de, de lo que me gusta hacer. Uh -huh. O sea, compartirle a la gente, tocar en vivo para ellos. Eso es lo que lo que me, me sí. gusta de redes sociales, ¿no? Porque yo grabo y es chistoso, porque cuando yo voy a grabar una canción, la grabo como 20 veces, ¿no? <risa> o sea, y agarras la mejor toma. Uh -huh. Esa es la verdad. Uno agarra la mejor toma pero ya en vivo todo puede pasar, ¿Me explico. Sí. En vivo todo pasa, todo, todo puede pasar. Sí, Entonces, porque es una y. Es una y la que sale y, ah, sí. y que Dios te haya reconfesado, como me decía mi maestro. Así. Sí, sí, sí. Literal, literalmente, ¿no? Um, pero yo estoy contenta, estoy muy agradecida con las personas que me ayudan, que me, que me, me apoyan en redes sociales. Um, porque me ayudan a ser mejor pianista. Y, y eso se los he dicho desde un principio. Ustedes me ayudan a ser mejor pianista porque me motivan a compartir. Porque yo antes era mucho de que para mí y ahora siento que ya puedo ser más para todos. no uh -huh. Pero es todo, un viaje, es
1: todo sí, un viaje. Sí, es todo un viaje. Igual creo que es bueno utilizar las redes así como... Pues sí tienes que ser consistente. Igual uh -huh. te ayuda a ser consistente en... Pues en seguir tocando, ¿no? Y como no, que no pasen muchos días y, y sin tocar en tu caso, ¿no? O claro. para los que escriben, eh, igual han venido aquí escritores y dicen que ellos igual necesitan la escritura, ¿no? O sea, como que la personalidad de los escritores es, eh, yo no escribo para para convivir o para agradar, porque yo lo necesito, o sea, yo necesito expresarlo y, y también las redes sociales me ayudan a ser consistente en eso, ¿no? Mm. En seguir publicando que tampoco es de, tan, eh, de tenerlo como un trabajo así forzado porque uh -huh. igual ahí ya puede estar estropeando un poco la relación con uh -huh. la pasión, pero sí en cierto uh -huh. punto. ¿Y cuál ha sido como tu parte más...? Ah, yo
0: preguntando. No, no, sí, ¿por qué? porque pues... Siento que ya hablé mucho, perdóname. No, no, este... no, pues es, es para que nos cuentes. Este, pero sí como cuál ha sido tu etapa más complicada, como que tú dijiste un break, así que dijiste que ya no quisiera saber de esto.
1: Yo creo que fue la... La universidad, o sea, fue al principio, ahorita sigo en la universidad, pero el... El primer año en especial fue como fue como difícil. Aparte, igual, así como has estado diciendo, todos los pilares son muy importantes para el artista. Entonces, yo en ese momento yo no lo veía y era. Y en, y en esa época, pues igual como que. Era un poco más insegura en esa época, entonces eso igual afectaba al, a la relación que yo tenía con uh -huh. todo mi arte. Entonces le estaba forzando de más y, y eran sentirme muy saturada hasta que dije, chance no estoy para esto, ¿sabes? O sea, chance no es, no es aquí, eh, ya no me gusta, o sea, me duele ver, me duele ver pinceles, o sea, ese grado llegué uh -huh. de, de estrés uh -huh. de que... Me duele el hecho de que ahorita esté súper peleada con lo que antes me daba muchísima vida. Uh -huh. Entonces eh, lo, de, lo dejé un tiempo y dije, ¿sabes qué? Lo voy a dejar un tiempo y voy a, a sanar las otras cosas, ¿no? Los otros pilares, uh -huh. eh, porque a veces solía aislarme más en, en estar pintando y todo que, por ejemplo, estar con mis amigos y así. Y era como, no, también eres eso, ¿no? También eres, uh -huh. como dices, un amigo, también estás con tu familia y ellos también te hacen sentir eh, parte de... O sea, no es el fin del uh -huh. mundo el hecho de que no tengas inspiración el día de hoy para pintar uh -huh. o que realmente no te guste una obra el día de hoy, ¿no? O sea, no es uh -huh. el fin del mundo y necesitas entender eso. Entonces uh -huh. lo dejé un gran tiempo, ¿no? Como para igual autodescubrimiento de realmente que que quería, no? <ríe> o sea, uh -huh, uh -huh. Creo que luego el hecho de estar tan... Como tan enfocado en muchísimas cosas. Bueno, no en muchísimas cosas, pero en, en nada más en, en, en tu pasión. Puede ser que a veces te cierres a otras oportunidades. Entonces, Entonces fue como mi pensamiento. Uh -huh. Y pues ya después de más o menos seis meses lo, lo volví a retomar. Y pues al final ahorita ya lo tomo como expresión personal y si, y si en un futuro eh, me hago una pintora o artista establecida está bien y si no, uh -huh. pues también está bien, ¿sabes? O sea, porque soy otras cosas y no me voy a presionar en serlo. No sé si me di entender. Uh -huh. Sí, sí, este también, como dices,
0: te abres la oportunidad de hacer más cosas, eh, a, a no cerrarte con, con, con algo nada más. Fíjate que dentro del clásico como somos muy celosos, o sea, somos Ajá. muy tradicionales, muy um, conservadores, diríamos este gran parte de mi descubrimiento también en, en esta, en esta pandemia empecé con un espejo rotos, es el grupo donde estoy ahorita que empecé a componer ¿no? mm. y yo no componía. Entonces empecé a componer y este es como un anuncio así tipo previo a lo que va a pasar, pero um, ya finalmente vamos a tener nuestro debut y estoy muy contenta porque finalmente vamos a tocar en público. Esa es una. Y la otra es que ya sí estoy trabajando en un álbum este, de música de piano. Okay. Y estos, estos son nuevos pilares, ¿sabes? Uh -huh. Son nuevos pilares en mi vida donde digo, ok, redes sociales se convirtió en un pilar muy, muy grande ahora. No tenía idea de que esto iba a pasar. Así, la verdad, estoy, estoy contenta. Qué bueno. Este, pero sí quisiera ya como que quiero aportar algo mío. Mío, uh -huh. o sea, mi música, mi, porque clásico eh, es la eterna pelea entre muchos músicos, que los clásicos es que solamente leen música de otros, de otros compositores, pero no tienen idea del trabajo y, y, y la creatividad que necesitas para sacarle un sonido bello al piano. Sí. No es nomás tocar la tecla, no es nomás hacerlo. Uh -huh. uh -huh. Y ya, o sea, esto es fácil. Uh -huh. Y ya, pero ¿cómo haces que eso suene bello? ¿A poco puede sonar bello? Ya ¿No, no sonaba bello ya. No, o sea, eso suena, o sea, educas a la gente también, ¿me explico, eso es un sonido uh -huh. básico, el sonido del piano básico, pero ¿cómo sacas un sonido bello del piano? Entonces, es un trabajo
1: muy, no, no te alcanza la vida, no te alcanza. No, creo la que vida. sí, bueno. o sea, a mí me gusta escuchar mucho música clásica. Eh, tengo uh -huh. una playlist así cuando necesito mucha concentración o cuando estoy pintando. Siempre uh -huh. la escucho y es pura música clásica de piano. Fuera bueno, de uh -huh. broma, son unos genios. O sea, uh -huh. a, muestran sentimientos que, que se necesitan muchas palabras explicarlo y nada más con pocos minutos lo hacen. No, no sé, uh -huh. o sea, se me hace como increíble todo eso de música clásica. Uh -huh. No sé tú cómo uh -huh. lo veas. O sea, sí, cuando es, escuchas. Es
0: es increíble. O sea, las interpretaciones de grandes pianistas son Dios mío. Es, 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 Pones tanto de ti en las interpretaciones, no? Pones mucho de tu vida, pones mucho de tus experiencias, no? O sea, no puedes tocar la misma nota igual dos veces, porque, porque aunque está comprobado que las gotas no son iguales las dos, porque hay expresión de que las dos gotas son iguales, no? Ya es, dicen que ni siquiera eso es, es igual, no? Entonces, entonces, mm -hmm. No podemos repetir igual. Tiene, o sea, yo siempre pongo el ejemplo a mis alumnos cuando hay pasajes que se repiten. Que es una partecita, pasa algo más y otra vez se repite la parte uh -huh. principal. Les digo, este, imagínense que van a la tienda, van por una coca, qué sé yo. Te enamoras del primer niño que ves, vuelves uh -huh. y ya no vuelves igual. ¿Me explico? O sea, Ajá. pasaste por un viaje, aunque sea una cosita pequeña, pero algo viste que, 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 que te llamó la atención en, y, y no vuelves igual a tu casa. Siempre que salimos de casa volvemos diferente. Uh -huh. Y eso es algo que, que, que cuando doy clase como que enseño tanto para ellos como para mí. ¿no? Es reenseñarme a mí misma de decir, ok, pues también aplicarlo tú. Tú como pianista que ya eres maestra, pues aplicarlo tú también. ¿no? Y, y es trabajar en interpretación, en, en, en las cosas de, de la vida. Yo sí considero que se necesita mucha creatividad para interpretar piezas y sí necesitamos que la gente comprenda eso porque hay personas que menosprecian un poco esto como que ah, ustedes solamente tocan música de otras personas ¿no? que claro que es necesario que como músicos improvisemos y compongamos para que tengamos una idea de cómo qué, qué era lo que pasaba en la mente de los compositores cuando componían ¿no?
1: uh -huh.
0: eh, o por amor a la composición, qué sé yo que es una etapa donde estoy apenas empezando que es como la composición a estar ahí, de repente cuando hago mis transmisiones en Twitch, improviso un poco a ver, vamos a, a tocar esto qué sé yo, y es una, un ejercicio muy bonito, pero sí considero que en este punto de, de mi vida necesito expanderme a otras cosas no porque, no, es lo que te digo lo mío es, siempre va a ser clásico pero en este punto ahorita estoy en clases de, de latin jazz estoy aprendiendo a tocar salsa me gusta mucho la música salsa o sea, tanto para bailarla como para tocarla jazz, todo esto porque quiero ¿sabes cómo es? como que siento que me tengo que aproximar a la música de otras maneras que nunca había conocido No, es como acercarte a la música desde otro camino, ¿sabes? hay, hay okay. tantos que es como todos los caminos iban a Roma sí, ¿no? sí, era entonces, lo que iba a decir ajá. entonces es como quiero llegar a la música desde otro camino ya pasé por un camino muchas veces ok, y lo estoy perfeccionando todavía, no es perfecto, pero quiero llegar por otros lados porque eso te abre tanto el panorama. Sí. O sea, y el prejuicio hacia otros géneros también. Sí. A mí no me gusta cuando la gente publica en mis redes de que, ay, sí, por ejemplo, hace poco publiqué de que los niños, los adolescentes, cuando escuchaban Beethoven y qué sé yo, bailando, uh -huh. y los, los de ahorita, todo eso es broma, y yo se los he puesto en historias, les digo, no yo no considero que existan géneros Peores que otros. Es muy diferente. Es muy difícil comparar cosas que no son iguales. Uh -huh. ¿Cómo vas a comparar un pescado de un perro? Sí. O sea, y vas a decir ay es que el perro es mejor porque se corre y el pescado no porque no corre. O sea, el, el pescado, pescado nada. Ajá. Ajá. Pero el perro no puede nadar. Sí. ¿no? sí o sea, sí. yo entiendo la cuestión de lo de lo complejo. La música clásica sí es la más compleja. Eso sí te lo puedo decir. Y al día de hoy lo equivalente sería como el jazz, ¿no? Pero aún así, el clásico siempre sigue siendo lo más magnífico en lo, en lo complejo. Si comparamos por complejidad, lo clásico se lo lleva. Pero si comparamos para bailar, nadie va a bailar Mendelssohn. Ajá, <risa> o sea, sí, sí, sí. Bach, Beethoven, ¿verdad? O Ajá. sea, depende del depende objetivo. Y yo creo que necesitamos quitarnos eh, ciertos prejuicios a, a ciertos géneros de música. Todo lo podemos aprender bastante, ¿no? Y una de las cosas que aprendí en salsa es que la música africana nos heredó el ritmo de los latinos. O sea, nosotros heredamos el ritmo. Y ha habido maestros rusos que me han dicho que es increíble cómo los alumnos mexicanos tienen tan buen ritmo. Cosa que con los europeos no es así. Y dices, ah, mira qué
1: interesante. <risa> o sea, Como sí? en las culturas o sea... Yo no uh -huh. me hubiera imaginado que eso fuera un factor. Claro,
0: sí. Y, y, y dices, la, la gente se, se queja que el reggaetón, que la bachata y todo esto, pero inconscientemente crecimos con todo esto, tenemos cierta noción rítmica. Y de hecho hay un, hay un test de IQ musical en internet. ¿En serio? Este, sí, wow. está muy bueno. Luego te lo paso si quieres para que ahí midas tus habilidades musicales. Uh -huh. Y la más alta que salí fue la rítmica, precisamente porque estamos muy rodeados de esto. O sea, el, el latino está muy rodeado de, del ritmo y no tiene que ser algo que se, que se, que se menosprecie. O sea, yo, yo sé que el reggaetón y que la bachata son gustos y cosas o, o la música banda, no lo sé, pero de todo eso, como quiera, hay cosas que, le, que, que son bonitas, o sea, que, que son apreciables. Me explico. Uh -huh. um, pero eso es un tema ya mucho más complejo. No nos vamos a poner a hablar de qué es arte, qué no es arte, porque, híjole, yo no, yo tengo no resuelto no. eso. Yo lo tengo resuelto para mí, pero no quiero entrar en debate. Eso, a eso me refiero. No, no, eso sí. ya haré un debate después ahí.
1: Creo que este, eso de qué es arte y qué no es arte, cada quien lo tiene que decidir por sí mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, si no, sí. para mí lo que no es arte es lo que no me llega, ¿no? Y si no siento uh -huh. nada, pues normalmente claro. sí soy muy auditiva, entonces la música sí es como un algo, no sé, que sí me, que sí me pega. ¿Y sa claro. sabes cuáles son, aparte de la rítmica, me quedé como con la duda de uh -huh. la inteligencia musical del IQ? ¿Cuáles son,
0: ¿Cuáles son los parámetros? Eh, tenemos lo, lo rítmico, tenemos la afinación, o sea, qué tan bien puedes, por ejemplo, te ponen un ejemplo de, una, de un grupo tocando y una voz cantando la voz está afinada a lo que se escucha que están tocando o pues está desafinada o sea, una es el ritmo otra es la afinación y la otra es que también puedes identificar patrones de melodías okay. te ponen tres patrones, por ejemplo de que esa es la primera ahora pues fue la diferente me explico, o sea, te lo ¿Ah? ponen difícil <risa> te lo ponen difícil, porque mira esto es lo mismo que esto solamente que he movido más arriba Ajá. y lo que sigue debería ser igual debería ser debería ser lo mismo, Ajá. pero la última hice esto está un poquito diferente entonces ese, 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 a eso me refiero Que okay, okay. si puedes aprender a, a distinguir por ejemplo, hay otra, no sé Entonces dices, ¿cuál era la diferente? O sea, la primera y la última eran iguales, pero la primera era diferente y fue más difícil porque no tuviste el ejemplo de las primeras dos para ver sí. si la última era la, la, la mala o la buena. Entonces eh, el ICO está muy interesante, el ICO musical es un test en realidad para entrenar tu oído, lo puedes hacer varias veces, este, pero yo me sorprendí porque hice ese test en vivo con gente de Twitch mientras hacía el canal y les dije, híjole, si repruebo este examen ya dejo la música, no lo puedo creer. <risa> y todos de que a ver todos van a ver cómo cómo Clarita abandona el piano el día de hoy porque no me fue bien a mí tampoco en esta eh no creas que me fue es que bien. está
1: está difícil está está
0: tricky está, sí, está tricky. tricky o
1: sea así es como sí, sí. aparte más como tienes como los otros sonidos de de comparación te confundes en el. Es como cuando estás degustando, ¿no? Y, uh -huh. y al final se te mezclan como los se sabores. Ajá, ajá, <risas> es como esa analogía. Ay, pues claro. se nos acaba de terminar sí. el tiempo, pero sí, no te eh, la última pregunta que le hago normalmente a todos los artistas es: uh -huh. ¿En qué mundo mágico te gustaría vivir? ¿En qué mundo? Uf,
0: qué buena pregunta. Dios mío, no sé cómo contestar eso. ¿En qué mundo mágico me gustaría Me guste vivir en un... Pero en general, ¿en cuanto al arte o...? o con...
1: En todo, o sea, aplica a todos mundos mágicos. O sea, desde si viste unos programas, series, cómics, en el libros, eh, algo que tú te quieras inventar, o sea, todo aplica.
0: Um, pues yo me imagino en un mundo uh, que yo idealizaría, idealizaría sería un mundo donde no exista discriminación que todas las culturas fueran aceptadas independientemente de su de, de sus diferencias no obviamente que que haya reciprocidad y unidad dentro de, de la cultura ya sea artística uh -huh. o de costumbres este y que seamos suficientemente empáticos yo creo que eso se resume a todo lo que quiero decir que fuéramos todos suficientemente empáticos antes de emitir un juicio hacia alguien más, no independientemente en el arte o en tradición o en cultura o en personalidad o moralidad, lo que sea. Yo creo que ese sería mi mundo ideal, sería vivir en un mundo donde todos fuéramos empáticos. Super. Yo creo que sí, Super. pero este pues me encantó estar aquí en verdad. Eh,
1: mucho gusto Andrea estuvo muy padre no, qué verdad. bueno, la verdad que bueno y ya por último eh, ¿en dónde la gente sí. te puede encontrar?
0: ok eh, yo estoy en Instagram como clarita.piano eh, y prácticamente todas mis redes sociales, Facebook eh, Youtube, todo es clarita piano si me buscan, debería de aparecer y <risas> si no pues ahí estoy como clarita piano pero mi página principal, pueden buscarlo en Instagram, clarita.piano. Ahí tengo mi ramificación de redes y hago transmisiones en Twitch casi todos los días en la noche, tocando piano o platicando acerca de diversos temas. Pero ahí están mis redes sociales.
1: super Muchísimas gracias uh -huh. por estar el día de hoy y tus sabios
0: consejos Muchas. y
1: tu experiencia
0: no hombre, muchas gracias a ti por este espacio que es tan necesario en estos periodos de pandemia de pandemia, gracias, de pandemia. Ti,
1: <risas> sí, gracias por todo y este, un saludo y nos vemos en la próxima ¿ver? si te gustó este episodio por favor compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad además quiero saber tu opinión envíame un DM arroba mancharte podcast. quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show y sin más